0: Lektura czyli domowe lekcje czytania. Słowo lektura wywodzi się od łacińskiego czasownika Legere, który oznacza wybierać, zbierać oraz czytać. Wybieramy dla Was najciekawsze książki, powieści, zbiory opowiadań, eseje, rozprawy filozoficzne i tomy wierszy, zarówno współczesne, jak i dawne. Zastanowimy się, w jaki sposób pomagają nam one w zrozumieniu zjawisk oraz procesów zachodzących w naszej rzeczywistości. Jak dzięki nim możemy lepiej żyć, myśleć i działać. Słowem, dlaczego warto je dziś czytać. Niektórzy uważają, że wyraz lektura i lek są ze sobą spokrewnione. Nawet jeśli tak nie jest, to w naszym przekonaniu lektura może być lekiem na całe zło. Odcinek pierwszy. Najważniejsza książka o zarazie. O dzienniku roku zarazy Daniela Defoe opowiada Grzegorz Jankowicz. Zapraszam. Marta Filipiuk-Michniewicz. Podcast powszechny. Weź słuchaj.
1: Epidemie towarzyszą ludzkości od tysiącleci. Nic więc dziwnego, że dysponujemy tak wieloma opowieściami, również literackimi opowieściami, na ich temat. Po co jednak czytać literaturę, zwłaszcza tę fikcyjną, skoro w konfrontacji z zarazą najważniejsze wydają się sprawdzone informacje, twarde dane naukowe, konkretna wiedza, która może nam pomóc w walce z aktualnym zagrożeniem. Odpowiedź na to pytanie nie jest oczywista. To prawda, że dane, które pozyskujemy z raportów medycznych są dla nas bezcenne. Prawdą jest również, że zalecenia służb, które zajmują się walką z epidemią są dla nas kluczowe, no bo w oparciu o nie organizujemy nasze codzienne życie, i wyznaczamy granice interakcji, międzyludzkich interakcji, a te ostatnie w przypadku zarazy są podstawowym środkiem zapobiegającym ekspansji wirusa czy bakterii. Jednak epidemia to nie tylko zagrożenie życia i narzędzia służące do jego ochrony. To również wiele innych zjawisk, procesów, doświadczeń, których zakres bywa tak duży, że trudno je ogarnąć i zrozumieć. I właśnie w zrozumieniu owych zjawisk procesów i doświadczeń może nam bardzo pomóc literatura. Bo świadomość, że to co dzieje się wokół nas nie jest całkowicie wyjątkowe, nie jest czymś absolutnie nowym, że inni przed nami mierzyli się z podobnymi problemami, że nasze odczucia czy gesty mają swój odpowiednik w emocjach i reakcjach przedstawicieli poprzednich pokoleń, taka świadomość, może przynieść nam bardzo dużo ulgi. Wspomniałem, że dysponujemy wieloma opowieściami na temat różnego rodzaju epidemii. Jest to fascynujący zbiór tekstów. Istnieją rozprawy literaturoznawcze, książki, które proponują analizę tych opowieści. Interesuję się tym tematem od dawna, więc czytanie kolejnych książek poświęconych zarazie jest dla mnie naturalne. Ale zakładam, że większość z Państwa chciałaby zrozumieć, z czym mamy do czynienia, ale nie wszyscy mają czas, a przede wszystkim ochotę, by zapoznać się z licznymi tekstami. Postanowiłem zatem wybrać takie dzieło, które według mnie daje najlepszy wgląd w coś, co można by nazwać logiką zarazy. Które, takie dzieło, które przedstawia sposób rozwoju epidemii oraz najpowszechniejsze reakcje ludzi, którzy zostali nią dotknięci oraz mechanizmy towarzyszące jej mechanizmy społeczne. Dziełem tym, wybranym przeze mnie dziełem jest Dziennik Roku Zarazy angielskiego pisarza Daniela Defoe, którego mogą Państwo znać jako autora przypadków Robinsona Crusoe. Defoe, który żył w latach 1660-1731, był jednym z twórców brytyjskiej powieści przygodowej. Nie była to jednak jedyna jego pasja literacka. Przez całe życie interesował się również zagadnieniem, które w jego czasach nazywano wizytacją lub nawiedzeniem, czyli epidemią spadającą na daną społeczność. Zbierał i badał pisemne świadectwa osób dotkniętych zarazą, przeglądał dostępne oficjalne dokumenty na ten temat i studiował księgi parafialne. Jego celem było zgromadzenie wiedzy na temat sposobu rozprzestrzeniania się zarazy oraz najczęstszych ludzkich reakcji. Uważał, że tylko w ten sposób można opracować Metody zapobiegawcze, które w przyszłości uratują życie kolejnym pokoleniom. Wierzył, że historia może nas czegoś nauczyć, ale tylko pod warunkiem, że oddamy jej głos, że się w ten głos wsłuchamy. Miał też głębokie przeświadczenie wyniesione z obserwacji współczesnych mu ludzi, że ignorancja jest naszym największym wrogiem. Dziennik Roku Zarazy opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w Londynie pod koniec 1664 i przez cały 1665 rok. Książka ukazała się jednak dopiero w 1722, a jej pierwsze wydanie zostało podpisane inicjałami H.F. Początkowo ta praca, ta książka, ta opowieść funkcjonowała jako kronika spisana ręką naocznego świadka. Jednak w 1665 roku, mogli Państwo to już wydedukować sami, Defo miał zaledwie 5 lat. Na dodatek, gdy w Londynie wybuchła epidemia dżumy, jego ojciec wywiózł rodzinę na wieś. Daniel nie mógł zatem zapamiętać wszystkich opisanych przez siebie wypadków. Co więcej, pierwsi czytelnicy nie wiedzieli nawet, że to on jest autorem książki. Fakt ten został odkryty i udostępniony opinii publicznej nieco później, bo około 1780 roku. W jaki zatem sposób powstała ta wyjątkowa opowieść, która prezentuje się czytelniczkom i czytelnikom jako kronika, ale której autor nie zasługuje na miano kronikarza, przynajmniej na miano klasycznego kronikarza, gdyż nie widział na własne oczy opisanych zdarzeń. Jedna z teorii jest następująca narrator Dziennika Roku Zarazy, londyński Rymarz, to Henry Faux, wuj Daniela. Być może to właśnie on spisał obserwacje na temat epidemii, a Daniel Defoe, pisarz dodał do swojego nazwiska, to D, by brzmiało bardziej arystokratycznie, więc Daniel Defoe jedynie je zredagował, uzupełniając pozyskanymi z innych źródeł informacjami które wcześniej poddał analizie i usystematyzował. Na tym między innymi, polega wartość relacji Defoe. Pozostaje ona wierna wobec prawdziwych wypadków, choć trzeba powiedzieć, że nie jest wolna od przeinaczeń. Jednak tym, co w niej najciekawsze i najważniejsze, jest systematyczna, analityczna metoda autora. Mam takie podejrzenie, że gdyby Defoe tworzył notatki na bieżąco, Byłyby one chaotyczne, choćby dlatego, że sytuacja zagrożenia, a było ono bardzo realne, gdyż w wyniku zarazy zmarło wówczas kilkadziesiąt tysięcy ludzi w jednym mieście, utrudniałaby ta sytuacja zagrożenia utrudniałaby koncentrację i nie pozwalałaby mu na wypracowanie krytycznego dystansu. A jednak dziennik napisany został w sposób niezwykle precyzyjny. Jego rzeczowy styl pobudza naszą wyobraźnię, i pozwala wejść do opisywanego świata. Defoe chce nas przekształcić w naocznych świadków. Chce, żebyśmy zobaczyli to, co się wtedy wydarzyło. Zakładając, że tylko w ten sposób będziemy w stanie poczuć grozę sytuacji i czegoś się nauczyć. Wydaje mi się, że to ostatnie nauka, lekcja, którą ludzkość powinna wyciągnąć z doświadczenia zerazy było jego największą obsesją. Tym większą, im trudniej było mu przekonać ocalałych z epidemii, by nie porzucali postanowień o lepszym, bardziej odpowiedzialnym życiu. Podczas epidemii wielu ludzi postanawiało, że porzuci swoje nikczemne postępki, że będą działać bardziej odpowiedzialnie, że będą współdziałać z innymi. Oczywiście kiedy epidemia ustąpiła, wszystkie te postanowienia zostały zarzucone, czego Defoe nie mógł znieść. Czego zatem uczy nas Daniel Defoe? Wybrałem dla Państwa z tej książki kilka zagadnień, które wydają mi się najważniejsze. Po pierwsze, zaraza zmienia sposób, w jaki zazwyczaj wyobrażamy sobie upływ czasu. Nagle dalekosiężne plany zostają unieważnione, co sprawia, że horyzont czasowy, w którym funkcjonujemy, zostaje maksymalnie zawężony. Należy bardzo szybko przyzwyczaić się, że epidemia wprowadza swój własny czas, w którym wszystko dzieje się z chwili na chwilę, z dnia na dzień. Nawet jeśli spodziewamy się pewnych wydarzeń, nawet jeśli zmiany nie są całkowicie nieprzewidywalne, to jednak zachodzą gwałtownie, A to sprawia, że podstawową miarą czasu staje się chwila. Po drugie, pierwszą reakcją społeczności na doniesienia o nadciągającym niebezpieczeństwie jest obojętność. Londyńczycy, którzy w grudniu 1664 roku wiedzieli, że na obrzeżach miasta wystąpiły pierwsze przypadki dżumy, reagują tak, jakby ich to nie dotyczyło. Zakładają, że zagrożenie nie jest aż tak wielkie i zamiast przygotowywać się na konfrontację z chorobą, wiodą całkowicie beztroskie życie. Brzmi to znajomo, prawda? Reakcja ta jest według defo konsekwencją dwóch czynników. Ludzkiej ignorancji oraz dezinformacji. Pierwsze przypadki, mimo że rozpoznane przez lekarzy, właściwie rozpoznane przez lekarzy, są ukrywane zarówno przez dotkniętych chorobą mieszkańców, którzy obawiają się ostracyzmu ze strony sąsiadów, jak i przez władze, które z różnych powodów nie chcą niepokoić społeczności. Po trzecie, na początku pojawia się zaniechanie, które bardzo szybko, ta ignorancja, która bardzo szybko, gdy epidemia rozwija się i nie da się jej już ukryć, przechodzi w panikę i chaos. Władze wkraczają wówczas do gry, wydając rozmaite rozporządzenia, próbują opanować sytuację. Właśnie w tym momencie ujawnia się pewien mechanizm, który determinuje los ludzi dotkniętych zarazą. DEFO daje nam do zrozumienia, że zaraza wydobywa na jaw wszystkie podziały społeczne. Owszem, w ostateczności te podziały zostają wywrócone do góry nogami, gdyż chorują i umierają zarówno bogaci, jak i biedni. Jednak w początkowym okresie epidemii w uprzywilejowanej pozycji są zamożni, którzy błyskawicznie organizują na przykład wyjazd z miasta, zabierając rodzinę i służbę. W ten sposób podczas epidemii z 1665 roku postąpił m.in. Dwór Królewski, który, jak pisze Defoe, nie był w wydarzenia związane z zarazą w żaden sposób zaangażowany. Usunął się w cień, zaszył w bezpiecznym Oksfordzie i stamtąd śledził doniesienia na temat rozwoju sytuacji. Większość ciężkich prac związanych z epidemią wykonują ludzie najbiedniejsi. Oni pielęgnują chorych. Proszę Państwa, niezwykła postawa pielęgniarek, które zajmowały się w 65 roku zarażonymi, nawet wtedy, gdy nie chciała tego robić w obawie przed zarażeniem najbliższa rodzina. Ci najbiedniejsi grzebią zmarłych, dostarczają do miasta niezbędne towary, etc., etc. Chwytają się każdej pracy, gdyż ich ekonomiczna sytuacja przyzwyczaiła ich do tego, że przetrwać będą mogli tylko wtedy, gdy zdobędą jakieś pieniądze. Gdyby więc chcieli się po prostu przed zarazą skryć, na przykład wycofując się całkowicie z życia, z interakcji społecznych, no to i tak groziłaby im śmierć. Zajmując się chorymi, narażają się jednak na potężne niebezpieczeństwo. Jeden z najbardziej porażających fragmentów dziennika to ten, w którym Defo ubolewa nad sytuacją najbiedniejszych, a zarazem zauważa, że gdyby nie pomarli w trakcie zarazy, ich późniejszy los okazałby się jeszcze gorszy, Gdyż władze, mimo że łożyły spore kwoty na przeciwdziałanie skutkom epidemii, nie byłyby w stanie o, nie, o nich zadbać, nie byłyby w stanie się nimi zaopiekować. Kolejny punkt, kolejny, kolejna lekcja jest następująca. Ludzie dotknięci zarazą próbują skanalizować swoje skrajne emocje. Próbują sobie z tymi emocjami poradzić. Wybierając kozła ofiarnego, wskazując jednostkę lub grupę, która jest według nich odpowiedzialna za rozprzestrzenienie się choroby. Napiętnowani zazwyczaj są niewinni. Defo pisze, że nikt tak naprawdę nie wiedział skąd przyszła zaraza, ale wszyscy chcieli to wiedzieć, wszyscy chcieli znać winowajców, choć w walce z epidemią nie mogło im się to do niczego przydać. Walec zarazy zagarnia nie tylko ludzi, ale, co strasznie smutne, również zwierzęta. Władze Londynu wydają dekret, na mocy którego wszystkie koty i psy oraz inne zwierzęta domowe mają zostać zabite, by nie roznosić dżumy. Ale nawet bez tego rozporządzenia ludność Londynu natychmiast zaczyna pozbywać się zwierząt. Defoe nie ma najmniejszych wątpliwości, że konsekwencją epidemii jest przynajmniej czasowy rozpad więzi społecznych. Władze zarządzają kwarantannę chorych ich rodzin, których członkowie mogą być nosicielami śmiercionośnego bakcyla. Przed każdym z zamkniętych domów zostaje postawiony strażnik, który ma pilnować przebywających w nim osób. No bo po, po to, żeby uniemożliwić im ucieczkę, ale też po to, żeby pomagać im w codziennych działaniach, na przykład dostarczając prowiant. Skuteczność tego systemu jest ograniczona, ale z założenia ma on funkcjonować przez cały okres trwania zarazy. Ci, którzy mogą się swobodnie poruszać po mieście, też ograniczają kontakty z innymi. Pojawia się nieufność, pojawia się potężne napięcie. Defo prezentuje całą gamę ludzkich reakcji, od poświęcenia i pełnego zaangażowania, przez wyrastającą ze strachu niepewność i szaleństwo, aż po lekkomyślność, egoizm i nikczemność. Wszystkie one występują w postaciach skrajnych, dlatego rujnują relacje międzyludzkie. Zwyczajowe formy działania zostają całkowicie zawieszone. Zaraza, kolejna lekcja, jest czasem walki, którą prowadzi się na wielu polach. Zdrowy rozsądek walczy z zabobonami i nieprawdziwymi informacjami, które mimo zaniku relacji międzyludzkich, błyskawicznie roznoszą się wśród mieszkańców. Pojawiają się fałszywe doniesienia o rozwoju epidemii, fake newsy, o środkach także medycznych, za pomocą których można zneutralizować chorobę, o dodatkowych zagrożeniach, etc. Ludzie przerażeni i zdesperowani zaczynają robić zapasy, kupują wiele różnych rzeczy, by móc się na dłuższy czas odizolować. I choć, jak podkreśla defo, izolacja rzeczywiście jest potrzebna, to jednak nadmierne gromadzenie, mimo że zdaje się racjonalne, ma na celu przede wszystkim przeciwdziałanie poczuciu bezsilności, a de facto nie jest tak praktyczną czynnością, która poprawia sytuację osób dotkniętych zarażą. Trzeba pamiętać o tym, że Defoe był człowiekiem wierzącym i uważał, że choć choroba roznosi się poprzez bezpośredni kontakt z zarażonymi, to jednak wyłącznie wola Boga może zahamować jej rozwój, podobnie jak wola Boga zesłała ją na ludność Londynu w postaci kary za grzechy. A jednak udaje mu się pokazać zjawiska, które świadczą o jego krytycznym dystansie. Przede wszystkim ma świadomość, że wierni, gromadzący się w kościołach i szukający tam pociechy, zarażają się nawzajem. Podkreśla na przykład, że zaufanie do władz, które nie jest powszechne, to klucz do walki z epidemią, zwłaszcza w obliczu bezradności medycyny, która nie zna skutecznego lekarstwa. Pisze także, że z czasem dana społeczność zaczyna się przyzwyczajać do sytuacji zagrożenia, nawet jeśli zaraza przyjmuje najstraszniejszą postać. Skutkuje to przede wszystkim zanikiem instynktów, które mogą nas ochronić przed chorobą. Pojawiają się ryzykowne zachowania. Przedwcześnie uznaje się, że niebezpieczeństwo minęło, wywołując w ten sposób drugą falę zachorowań. Ale, przekonuje Defoe, jest to nieuchronne, gdyż ludzie są w stanie uswoić każde, nawet najgorsze doświadczenie. Narrator tej fascynującej opowieści, która spośród wszystkich tekstów na temat zarazy, jakie ja znam, wydaje mi się i najaktualniejsza, i zarazem najbardziej uniwersalna, niestrudzenie obserwuje to, co się wokół niego dzieje. Obawia się o swoje życie, ale ciekawość i poczucie obowiązku zawsze biorą górę nad dławiącym go strachem. Wychodzi z domu, może niecodziennie, codziennie, ale jednak, jednak wychodzi, by zobaczyć, um, uchwycić, zrozumieć, opisać i przekazać to wszystko dalej. Kilka razy wspomina o tym, że jego celem jest spisanie kroniki, a nie zwykłej opowieści. Dlatego musi trzymać się faktów. Musi cały czas być blisko zdarzeń. Nie może odsunąć się od rzeczywistości, bo jeśli to zrobi, na pewno umknie mu coś ważnego. A jego przyszli odbiorcy nie pojmą istoty doświadczenia, z którym przyszło jemu i jemu współczesnym się zmierzyć. Można powiedzieć nawiązując do innego pisarza, dwudziestowiecznego pisarza W. Zebalda, że Defoe przedstawia nam fragment historii naturalnej zniszczenia i cierpienia. I czyni to w tak beznamiętny sposób, nie dlatego, że jest obojętny wobec ludzkiej krzywdy, lecz właśnie dlatego, iż owa krzywda wydaje mu się tak przytłaczająca i według niego domaga się przedstawienia w najprecyzyjniejszy z możliwych sposobów. Jedną z najważniejszych lekcji, którą zawdzięczamy Dziennikowi Roku Zarazy, jest świadomość, że nasza wiedza zawsze jest niepełna. Z dzisiejszej perspektywy, czytając tę książkę dzisiaj, bez trudu można zidentyfikować te fragmenty, w których Defo się myli, przyjmując za dobrą monetę wiedzę dostępną w jego czasach, mimo że konsekwentnie stara się zachować krytyczną postawę. I my też, mimo ogromnego zaawansowania cywilizacyjnego, z pewnością mylimy się w wielu kwestiach związanych z pandemią. Lekcja Defoe jest prosta. Ostrożność i cierpliwość. I jeszcze raz, ostrożność. Do dziennika roku zarazy nawiązywało wielu późniejszych pisarzy. Albert Kami w Dżumie, Andrzej Brink w Murze Zarazy, Andrzej Szczypiorski w Mszy za miasto Arras, Jerzy Ambroziewicz w zarazie, czy Gustaw Heling-Grudziński w dżumie w Neapolu. Ciekawe, że niemal wszyscy wymienieni, poza Ambroziewiczem, którego utwór ma charakter reporterski, traktowali epidemię jako metaforę. Dla Kami była figurą walki z faszyzmem. Dla Brinka, który żył na co dzień w południowej Afryce, z apartheidem. Dla Grudzińskiego z władzą komunistyczną. To jest osobny, bardzo szeroki temat. Mam dla Państwa propozycję. Zastanówcie się, co spowodowało, że zaraza właśnie w ten sposób została w XX wieku potraktowana, jako metafora. Możecie się podzielić z nami swoimi uwagami, swoimi pomysłami, swoimi życzeniami, pisząc na mój adres tygodnik.com.pl. Dziś już Państwu bardzo dziękuję. Niebawem kolejny odcinek literackiego podcastu Tygodnika Powszechnego Lektura.
0: Weź słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakarada, Lurking Slot, Film Music, I.O.